0: Hola amigos de Millos, bienvenidos a este tercer tiempo para analizar lo que fue lastimosamente la derrota de millonarios en esta ida de la fase preliminar de la Copa Libertadores donde pasaron cosas inexplicables un ambiente que desde el mediodía cuando anunciamos que se habían vendido 31.000, 32.000 boletas pues la de fiesta, la llegada de millonarios del estadio fue espectacular eh, y creería que los primeros 15 minutos del partido eh, mostraron lo que podría ser noche mágica para Millonarios ante un equipo brasilero que históricamente a los equipos brasileños les costaba la altura. Pero en menos de nada termina el mismo jugador que nos da la alegría, vas a ser héroe vas a ser villano, siendo el primer jugador en marcar y en irse expulsado en un primer tiempo en, la Copa, en toda la historia de la Copa de Libertadores, como lo decía Mr. Chip. Y ya luego, gracias a un Álvaro Montero, que para mí fue el jugador más destacado a Millonarios junto con Daniel Ruiz, pues le da a Millonarios la oportunidad, entre comillas, de dejar abierta la serie. Porque creo, muchachos, y a la gente que nos está oyendo, que si no es por Montero, que tuvo cinco atajadas el día de hoy, hubiera sido peor. Eh, un rival que tuvo, un Felipe Melo, un tipo que tiene todas las millas del mundo en este tipo de torneos, tiene dos copas libertadores encima con el Palmeiras y ha jugado muchas más versiones se encarga literal de sacar el partido de Eduardo Sosa porque es Felipe Melo quien lo saca del partido ¿sí? con esa primera amarilla y después el que le recrimina al árbitro para que lo, lo expulse después del codazo y Macalister Silva hombre, el capitán, el que todos queremos que tiene sentido de pertenencia pero muchachos en este tipo de torneos no se pueden desperdiciar penaltis ¿sí? eh, porque eso se gana con goles en partidos tan cerrados le doy la bienvenida a mis compañeros, Eduardo que está saliendo del Campín y Alvarito Prieto que seguramente también está saliendo del estadio arrancó por Edu, Edu, su concepto del partido y yo me acuerdo mucho cuando veo este partido ya algo que usted y yo decíamos y es que para la Copa Libertadores hay que traer jugadores que sepan jugar la Copa Libertadores que ahí tienen a Felipe Melo y a Germán Ezequiel Cano que termina marcando la diferencia en la noche de hoy Kio Edu
1: Kio Juanse, Nico ahí atrás y a todos los compañeros a, a la hinchada eh pues mi hermano, queda uno berraco, queda uno con un eh, sabor de boca agrio, horrible, porque eh, es muy difícil usted enfrentar a un rival como estos, eh, a pesar del optimismo y todo lo que nos invitaba a pensar que podíamos hacer un gran partido. Estos partidos se ganan con fútbol por un lado, pero se ganan también con la cabeza por otro lado la chapa de copa a nosotros todavía nos falta y para poder tenerla tendremos que jugar muchos partidos muchas copas internacionales ganar, empatar y perder pero es muy difícil hermano cuando usted está jugando con 10 por una irresponsabilidad de Sosa eh, el dios del fútbol le da la oportunidad de tener la acción más clara que existe dentro del fútbol que es un cobro desde los 12 pasos y usted lo desperdicia, hermano. Millares lo he cometió dos pecados capitales, hermano. Desperdiciar ese penal y a Sosa hacerse expulsar tan temprano. Millares tuvo que remar desde atrás, frente a un equipo que supo jugarlo porque conoce perfectamente cómo jugar estas, 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 estas copas. Nosotros estamos en el proceso. Pero cuando usted va y mira las estadísticas rápidamente lo que dejó el partido, <risa> hermano, ocho tiros a puerta del rival por solo tres de nosotros, y asumiría que dentro de esos tres está el penal, o sea, dos realmente.
0: Eh,
1: tiros total hermano, de, del Río a 14, nosotros apenas 6, una posición de balón del 41% para millonarios, entonces creo yo que hoy no tuvimos un, un buen partido, si bien por momentos, antes de la expulsión obviamente, y lo poquito que acabase de ver, porque para mí hoy entrar al Campín fue un drama, se veía que Millonarios por ahí, que de pronto futbolísticamente no íbamos a estar tan lejos de lo que era Fluminense. Esta gente resolvió fácil, resolvió rápido, desde la cabeza y desde, la, desde los pies, desde el fútbol. Y sí, queda el partido de vuelta y podemos hacer un gran partido, podemos hacer la épica. Pero si Millonarios no se convence que la Copa se juega diferente. Miren, en la tribuna alguien decía, cuando Daniel Luis perdió una de las tantas que perdió, decía Daniel, usted no está jugando contra Jaguares, no está jugando contra Petrolera. Y hoy para mí Daniel Ruiz pecó porque no soltó la pelota rápido. Lo de McAllister, yo no sé si quién saldrá salir de dar explicaciones, pero hoy yo no le vi un buen nivel y para mí no era el que tenía que el penal. Nosotros ya vimos cómo correr los penales de Araso. De él ese penal de Araso. Pero bueno, el periódico el lunes es todo muy fácil. Yo quedo de Raco, yo quedo de rabón. Y en el fondo... Me da rabia porque es darle la razón a Medio Mundo. Que decía que no iba a poder con Por momentos pensé que íbamos a poder dejar callado a ese Medio Mundo, pero hoy creo que nos toca masticar un poquitico el veneno y irnos a la casa con, con el corazón un poquito arrugado.
0: A la gente en el chat que no me dice, que me dice, perdón, eh, estoy sacando yo que Montero fue figura. Ahí lo dijo Álvaro. Ocho remates al arco del rival, dos entraron, pero seis los sacó Montero. Y los y los, y los que nos están diciendo que no se destacó, vayan y miren el inicio del segundo tiempo antes de que nos piten el penal. Montero sacó una de gol impresionante, ¿sí? Ahí, ahí básicamente el partido se hubiera cerrado y, no, y ¿por qué no la serie? ¿Vale? Eh, Germán Ezequiel Cano, Alvarito con las buenas noches. Hoy le marcó el gol número 11 Millonarios en 10 partidos. Así que gol por partido, Cano cuando se enfrenta a Millonarios. Y seguramente la mayoría de ellos en el camping. Que te Buenas noches, aparentemente aparente, es
2: aparente, aparente, partido eh, todos Buenas escudos, noches. De biología, eh, no, pues para empezar palatas, por lo que me acaba de decir, es que es la que, la que de, le quedó acá, tío. no
3: la hace caballo en chanclas. entonces La verdad tampoco es. O sea, yo tampoco le daría ta, tanto mérito, aunque sí es cierto que la estadística es fuerte con él. Pero hablando ya del partido, pues no sé, yo sí vi un partido tal vez un poquito diferente a lo que nos dice Eduardo, si bien, si bien estoy de acuerdo con varias de las cosas. Que Lo primero es decir que los partidos, cuando, está, cuando se, se queda el equipo con uno menos en general, eh, los análisis cambian demasiado. Eh, uno Me parecería un poquito injusto valorar el partido con las estadísticas de remates al arco, o de posesión, o de jugadas peligrosas cuando estuvimos el 70% de un partido con uno menos, ante un equipo que sabíamos que tenía más nombre entonces, creo que evaluarlo desde ese ángulo es un poco injusto. Eh, sin embargo, pues, eh, creo que antes de la expulsión, Millos salió a jugar lo que todos esperábamos que jugara. Eh, creo que se hizo una buena presión arriba. Creo que eh, se pudo eh, por ratos tener el balón, generar peligro. Eh, tuvimos, al menos eh, después del gol, tuvimos un par de oportunidades creo que pecamos y pecamos mucho eh, porque no pudimos terminar las jugadas de peligro con un disparo al la... arco hubo una jugada por ejemplo eh, que recuerdo ahorita un pase al centro que quedó un rebote en, casi en el punto penal y Daniel Ruiz no logró sacar el remate o sea, se, se echó la pata al, al hombro como se dice eh, y así hubo varias en donde, en donde quedábamos de frente al arco y no, no podíamos o parar el balón, o hacer control dirigido, o, o armar el disparo. Entonces ahí pecamos, pecamos porque en un partido de Copa Libertadores, como decía, como decía Summers de es, es difícil eh, dejar pasar esas oportunidades. Ya después de la expulsión y, sí, sí, digamos, en nos vino Fluminense encima, eh, nos puso a jugar algo que no sabemos jugar, o que no, no, no sé si no sabemos pero por lo menos no lo jugamos seguido que es jugar eh, a esperar a esperar en, en, en propia cancha a, a no presionar arriba, a no tener el balón eh, a marcar y eh, en ese juego pues, nos, encuentran, nos encuentran el empate en una desconcentración defensiva y, bueno, para el segundo tiempo creo que eh, especulando un poco con lo que les pidió Gamero yo creo que lo, lo que tratamos de hacer es juguemos a lo que sabemos jugar, lo que sabemos jugar. Eh, es esto y asumamos el riesgo. Y, y en el segundo tiempo, creo que los primeros 35 minutos de millones fueron muy, muy, muy buenos. Un equipo que tuvo uno menos, logró tener el valor, logró generar acciones de, de peligro. De nuevo, generamos varias acciones que no logramos terminar en el en, en remate. Y ese tal vez fue nuestro, nuestro gran error. Eh, y bueno, lastimosamente está la jugada al penal, eh, varias personas, por lo menos en el sector de la tribuna donde yo estaba, mencionaron eh, que Eraso no quiso cobrar, eh, eh, que Maca le entregó el balón y Eraso no, no, no lo quiso cobrar, no, la verdad yo no me di cuenta, eh, y pues bueno, supongo si fue así, supongo que pues, el capitán asumió y, y pues erró, no se puede errar de esa manera, es una oportunidad estando con 10. Eh, lastimosamente creo me duele mucho por Macalester porque yo sé que él se preparó especialmente para este partido eh, lo tenía en mente hace meses y, y me duele pero pues es un error un error, un error que nos cuesta mucho y, y creo que Maca en general sí tuvo muchos, muchos digamos que se quedan con esa jugada pero en realidad Macarmo armó al menos otras cuatro o cinco jugadas de gol eh, desde la, el mismo penal que la jugada la empieza él cobrando eh, a riesgo el, el el saque de banda para armar esa jugada con Daniel Ruiz. Luego un pase profundo que también le mete a Daniel Ruiz y, y le hacen falta, que para mí esa era roja. Que ahorita creo que merece la pena hablar un poquito del arbitraje. Eh, también genera una que, que le queda a Ruiz y Ruiz no, no la logra parar bien, eh, pero él queda de frente al arco eh, con, con, con espacio para rematar y no lo logra. Pues creo que... Mm. Yo en esos 35 puntos vi al Maca el año pasado, generó mucho, mucho fútbol, pero lo condena el penal. Ya después el equipo se vio cansado, creo que esa presión, ese intentar jugar a lo que sabemos jugar, eh, nos pasó factura y pues corrimos los riesgos, aprovecharon una, una mala salida al y nos cobran, nos cobran en esa jugada que le quedó pues, con el arco vacío a Cana. Ya después de ese gol, sí, ya creo que ahí, hasta ahí se nos acabó el ánimo. Y la verdad, yo escribía, yo escribía hoy en el magazine que hoy era un partido para hacer, para hacer mística copera, tanto del equipo como de la hinchada. Y yo creo que al final eh, fallamos ambos, porque creo que en esa parte final del partido, cuando de pronto el equipo necesitaba ese empujón desde la tribuna, nunca llegó. Es más, creo que la presión al final la sintió más el equipo lo y eso no puede pasar en Copa Libertadores Creo que nos entendió que el contexto, el juego ese. al final, que jugamos con 10 bajitos el partido, que todavía podíamos hacer algo por, por empatarlo eh, y, y al final, eh, lastimosamente el balance es eh, el equipo falla, falla, en cosas que no podía fallar, en una expulsión, en un penal, en un, no rematar las jugadas y al final yo sí siento que también como mucha fallamos lastimosamente.
0: Sí. Aquí Juanse, Eptantes, en, en este momento señor.
4: está hablando el técnico de Fluminense, si queremos escucharlo
0: Pero escucha español,
4: No, no está... Listo, listo, lo esperamos hasta Gamero, apenas termine la rueda de prensa de Fluminense vendrá a Millonarios
0: Pucha Alvarito, es que contra los números es jodidísimo pelear Edu, yo personalmente obviamente soy fan de Macalister es un jugadorazo. Pero vea que, no sé si ustedes comparten en el partido con Cali, que él no juega, y en el partido anterior con, bueno, que de hecho fueron suplentes. Pucha, yo le vi una velocidad de Millonarios que, que no se la veía con Jaguares, sobre todo en las transiciones. Pero, pucha, es que cuando uno le mira hoy las estadísticas a Macalister Edu, 73%, el que más regular entregó la pelota, perdió la pelota 19 veces. Yo, y fíjese que todavía no han nombrado el penal. Pucha, es como. ¿Cómo defender, que si bien pues, también cree opciones de gol? Pucha, no sé si después de que cobra el penal, él se viene abajo. Obviamente no estoy, no estoy diciendo que por McAllister perdimos, pero es que verle las estadísticas a McAllister me pucha, es lo indefendible, Edu.
1: No, es que es, es difícil. Y volvemos a lo mismo, aquí no es caerle a ningún jugador. Eh, simplemente estamos tratando de analizar, porque como lo hemos dicho varias veces, aquí lo que buscamos es un debate, aquí lo que buscamos es confrontar desde el respeto los diferentes puntos de vista de todos porque si no diríamos lo que, lo que siempre se ha dicho con Jason y eso, ¿no? pues aquí tendríamos que salir de decir perdió Millonarios 1-2 en Bogotá con Fluminense y, y hasta luego, ¿sí? Aquí hay que analizar y para poder analizar de pronto tenemos que revisar números, que de pronto los números se ven un poquito empañados por la situación de la tarjeta roja, puedo llegar a estar parcialmente de acuerdo pero yo vuelvo y digo Millonarios comete dos pecados capitales que lo tiran a la lona el primero es el puño que lo deja grogui, que es la expulsión de Sosa, donde yo creo que Millonarios cayó en un pánico escénico porque hasta ese momento creo que estaba dominando bien las cosas. Y el hecho de irse arriba tan temprano seguramente fue un envío importante para el equipo de Gamero. Pero pocos minutos después viene la expulsión de Sosa, que ya hablaremos más adelante si fue o no fue o qué fue lo que pasó porque yo no pude ver la primera amarilla. Entonces, esa expulsión de Sosa es como una patada en el estómago a, a millonarios. Y entonces caemos en el pánico escénico de decir, estoy jugando contra Fluminense en Bogotá, sí, voy ganando 1-0, pero tengo 1-0, ¿qué hago? Y lo pudo manejar relativamente bien. Y luego, hermano, viene la del penal, que creo yo que ya fue el puño que nos tiró definitivamente al piso, porque es ahí cuando viene nuevamente esa posibilidad de decir, estamos con un jugador menos y se nos da la chance de irnos arriba y ya después sí cerrar ese partido, viejo. Y, y no se dio. Y no se da la de millonarios y luego en un contragolpe que manejaron muy bien eh, nos terminan vacunando el 2-1. De pronto mucho premio, tal vez. Porque si bien es cierto lo que dice Álvaro, las estadísticas, puede que sean un poco rudas con millonarios, porque en la cancha de pronto yo no sentí de pronto tanta superioridad de, de, de Fluminense hoy, pero al final esas son las famosas victorias morales que no sirven para nada. ¿sí? Eh, y la gente sale berraca, y la gente sale frustrada, y la gente hizo un esfuerzo muy grande por llegar hoy al estadio, por pagar su por, por poder llegar. Lo que le digo, yo estaba a 5 kilómetros del estadio viniendo desde el sur de la ciudad y me demoré hora y 40 en poder entrar. Una locura, ¿sí? Y, y bueno, mi, mi nivel de frustración fue peor porque yo iba entrando en las escaleras y metieron el gol Millonario, entonces fue peor. Me sentí como el famoso banco cuando uno está en el lugar equivocado. Eh, entonces, Millonarios va a tener que reponerse de este tema y lo que decimos, esa chapa pera que no tenemos nosotros, que sí tienen ellos y que sí tienen algunos jugadores de ellos, que los nuestros no lo tienen, pues vamos a tener que ver de dónde la sacamos. Mire, yo me siento como si lo hubieran invitado a una fiesta de traje elegante, y usted llegue y las mesas bien arregladas, y usted llega, hermano, y se tropieza, tira al mesero al piso, y el mesero le tira encima las copas a la, a la celebrada, y se tira, se cae todo al piso, y es un efecto dominó. Así me sentí hoy. Nos invitaron a una fiesta, que al principio nos estamos portando bien, y de pronto al final, pues terminamos haciendo ahí como como un papelón chiquitico. A mí me da tristeza, porque yo sí sentí que de pronto con el envío anímico que venía millonarios de los partidos de liga eh, se podía hacer algo, pero como lo dijo alguien de la tribuna, se los dije en, la, en mi salida anterior, no estamos jugando ni contra Jaguares, ni contra un maltrecho deportivo Cali, estamos jugando contra Fluminense muchachos y, y hoy, hoy no, no hemos estado a la altura. ¿Que 11 contra 11 la cosa pudo haber sido diferente? Seguramente pero pues, ese partido no existió, el 11 contra 11 entonces hay que analizar lo que se vio hoy y, y yo quedo muy desinflado, la verdad, muy desinflado, sobre todo por el nivel de un McAllister que, como bien decían ustedes, se estaba guardando y se estaba preparando para este partido y, y da un poquito de tristeza que no le hayan salido las cosas como le estaba esperando y el equipo en general, porque yo creo que también había mucho, mucho optimismo y, y mucha fe puesta en, en lo que podía entregarnos no McAllister y todos hermano que Hace, hace la épica hermano 1-0 y luego termina expulsado, eh, no sé, muy inocentes creo yo que al final fuimos con este millonario.
4: Juan C mire, Brian Gómez dice, lo de la roja lo vi en la final de 2021-1 y lo del penal lo viví en diciembre. Seguimos fallando con esos temas de es que ese mensaje lo dice todo hoy se repitió ambos escenarios seguimos eh, fallando en esos temas de jerarquía mi hermana me decía
1: porque logré, logré estar conectado por Whatsapp con ella y ya estaba viendo el partido mi hermana me decía que se sintió en la final que perdimos con el Tolima aquí en Bogotá de irnos arriba y de pronto sentí que lo teníamos dominado y en un abrir y cerrar de ojos eh, se nos volteó la rueda de prensa y, y no pudimos dele, dele.
5: Continuamos con la rueda de prensa del juego de la Conmebol Libertadores entre Millonarios y Fluminense, ahora vamos con el equipo local y su jugador David McAllister Silva David, buenas noches David, Luis Gabriel Jiménez Millonarios lleva ca casi 14 meses sin convertir de tiro libre directo, ¿qué tanto se está trabajando este aspecto en la semana?
2: Buenas Noches, no, no llevamos tanto sin convertir. Creo que hace dos meses en, en, en el partido con América yo convierto de penal, donde ganamos 2-1. Entonces, no, no no es esa la, la cantidad de tiempo. Lastimosamente, sí hemos cerrado penales decisivos y, y en este caso me tocó hoy a mí en, en un penal donde yo creo que hubiese cambiado la historia del partido pero sabemos que quedan 90 minutos y creo que por lo que mostramos nosotros con 11 jugadores podemos eh, cambiar la historia
5: Pregunta Claudia Elena Hernández de usbradiofm.com ¿Por qué no se dejó cobrar Arazo si ya demostró, demostró que cobra muy bien?
2: Bueno, ahí sí voy a citar una, una palabra de, de, de una, una frase del Profelillo. Después de visto todo el mundo es listo y creo que eh, antes de Erazo había, yo había convertido después de que eh, otros compañeros habían fallado, entonces traía la confianza de que el último penalti lo había convertido.
5: Pregunta Rafael Puentes de Casa Azul 1040 Colmundo. ¿Qué tanto queda golpeado el grupo por cómo se dio el partido? Expulsión, penal, errado, más aún cuando habrá que ir por la revancha a Brasil.
2: Bueno, sin duda alguna nos duele, nos duele porque... Eh, queríamos darle una alegría a nuestra gente, queríamos eh, empezar con pie de derecho ganando evidentemente de local, nos, no, no, es, no es un secreto que nos duele y nos tiene que doler, pero creo que, que precisamente acá es donde se ve la fortaleza de un grupo, donde se ve la unión de un grupo y contamos con un grupo muy fuerte y contamos con... Con una hinchada que independientemente de las cosas siempre nos va a apoyar y nosotros eh, vamos a ir a, a, a Brasil a, a darle vuelta a esto Dios mediante. Entonces sin duda alguna hay que hacerle el duelo necesario el día de hoy, pero mañana ya sale el sol y tenemos que trabajar para lo que viene.
5: Pregunta Andrés Magri de Revista Fútbol Total. Esta es la primera Libertadores para varios jugadores del plantel de Millonarios. ¿Técnicamente vieron un rival muy superior a lo que están acostumbrados a enfrentar en el torneo local o en lo personal no sintió una diferencia tan grande con este Fluminense?
2: Bueno, yo creo que ellos hicieron diferencia ya cuando están con 11 y nosotros con 10. Yo creo que los primeros 20 minutos ustedes pueden ver donde personalmente no sentí la diferencia. Sí hay mucho jugador joven, mucho jugador que es su
5: primer partido en Copa Libertadores, pero creo que esos jugadores jóvenes estuvieron a la altura. Pregunta Daniel Felipe Molina de Diario As. ¿Cuál es el mensaje para el hincha que salió con la ilusión baja? Nada, que
2: nosotros también lo sentimos, nosotros también queríamos ganar, queríamos darles una alegría, pero que ellos saben que cuentan con un grupo que respeta y ama su trabajo y va a ir a darlo todo. Que quedan 90 minutos, gracias a Dios. David, muchísimas gracias, muy amable. A, a usted muchas noche. gracias, buenas noches.
1: Así es, ya, ya ven.
4: Así es, ya, ya vendrá Gamero, así que no se muevan, mientras tanto, bueno, toda suya, Juanse.
0: Sí. Bueno, Listo, sigamos. Respuesta, análisis de las respuestas de Gamero, Alvarito. De Gamero de Macalpiter. De Maca. eh,
3: No, pues me parece que no sé, no, no sé. Es que digamos que que en este tipo de respuestas en ruedas de prensa es difícil saber si está queriendo proteger a, a, al grupo, está asumiendo él una responsabilidad real. Por ejemplo, cuando, cuando habló lo del penal, me dijo que él se tenía confianza de que había cobrado el último. No sé, no sé, porque Eraso es bien sabido que es una especialidad de él y sinceramente me cuesta creer que Mac haya preferido quitarle el balón y que co y cobrar él cuando casi nunca lo hace cuando ya falla otros penales decisivos y no va a dejado lo dejado ahora. pero bueno digamos que si él lo dice pues entonces él asume esa responsabilidad y, y pues quedará ahí el tema de resto pues creo que no pues no sé no no vi digamos que me, y ahí discrepo un poco con Eduardo pues, y estoy con Maca en cuanto a pues que que el equipo yo sí creo que Estuvo a la altura para las circunstancias que se presentaron, que fue jugar con 10 el 80% del tiempo. Yo sí, suena de pronto mucho de esas famosas victorias morales que hemos hablado que no sirven para nada, pues, pero pues ni modo, si, si nos quedamos solo con la derrota, ahí sí como decían ustedes antes, pues eh, el programa se acabaría rapidísimo, perdimos 2-1 hasta, hasta el sábado. Pero yo sí creo que el equipo estuvo a la altura para las circunstancias que se presentaron, sin embargo es bien cierto que cometimos los errores que cometen los equipos que no tienen la experiencia en la Mística Copera como no la tenemos nosotros y lastimosamente eso hoy nos, co nos cobra mucho eh, pero como dice Maca este equipo demostró con 10 que puede enfrentar este partido y con 11 queda la esperanza de que eh, podemos, podemos darle vuelta entonces en esa parte es donde estoy de acuerdo con Maca yo, yo tengo la esperanza que con podamos tener eh, esa oportunidad de, de, de pelear la llave de pelear la llave allá en Río y que eh, podamos tener chance de, de tener más experiencia internacional porque sin duda hasta que no juguemos seguido varios partidos de ese tipo nos van a seguir cobrando los errores
0: que cometemos yo pensé que iba a decir como dijo Lillo así como, como dijo Manca. oiga Edu pregunta a, al ángulo. ¿Tenemos
4: sí. ropa para esta fiesta?
1: Ah, eh, mi corazón de hincha me dice que sí, porque lo que alimenta la ilusión del hincha es la fe. Y yo sé que Millonarios tuvo momentos de buen juego. Eh, pero lamentablemente, muchachos, lamentablemente, y la vida es así, en la vida las buenas intenciones no alcanzan, las buenas formas de pronto no alcanzan. Eh, en el fútbol necesitamos ganar los partidos. Idealmente ganar los partidos jugando bien. Van a haber momentos en los que se ganen los partidos de pronto no jugando tan bien y otros momentos donde se pierden los partidos habiendo jugado muy bien. Eh, pero lo que queda para... El momento de esta fase es que Millonarios va perdiendo la primera mitad, los primeros 90 minutos, uno dos. Y perdió su oportunidad de pegar primero de local. Que en Ríos pueden pasar muchas cosas, de acuerdo. Que podemos ganar en Brasil, de acuerdo también, ya lo hemos hecho. ¿Sí? Aquí no podemos decir que ya estamos eliminados, en absoluto. Esa ¿En es la fe Array, que yo les Baja digo. A como ven, Continuamos
5: con la rueda de prensa, ahora es el turno del técnico Alberto Gamero, profe, buenas noches. Pregunta Andrés Magri de la revista Fútbol Total. Macalister Silva es un gran líder en la cancha, pero tiene una muy mala estadística de penales cerrados y en cambio Diego Erazo es un especialista en la materia. ¿Por qué ese cambio de pateador hoy en un partido trascendental como este?
6: Buenas noches para ti. Bueno, esto no es un cambio. Esto, cuando se hace la charla, hay tres jugadores que son Erazo, Ruiz y Silva el que se sienta mejor cobra porque nosotros no sabemos el estado de ánimo de los jugadores anteriormente hayamos votado a penalti Silva cobró y lo metió contra América creo que fue y hoy eran tres que estaban emocionados y él se sintió con más confianza eso no quiere decir de pronto que, que se haya cambiado un cobrador, ¿no? ahí hay tres escogidos y entre esos tres eligen y yo creo que el que se, se sintió con más confianza fue Silva Pregunta Sergio Cortés de Fútbol Red, buenas noches,
5: ¿cuál fue la orden en el entretiempo teniendo en cuenta que a raíz de la expulsión Millonarios se vio obligado a retroceder varios metros en la cancha?
6: Buenas noches para Sergio, yo creo que eso fue lo que lo que vimos nosotros en el segundo tiempo y creo que lo que hizo el equipo fue adelantar un poco más de línea, se los manifesté que por mucho que tuviéramos un hombre menos no lo diéramos no no a conocer, no lo diéramos a entender y que adelantábamos línea, y que por supuesto íbamos a tener eh, eh, en, en, en la parte de atrás defensiva íbamos a tener espacio para que ellos de pronto nos, nos pelotearan, pero este es un equipo que no pelotea, este es un equipo que toca y, 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 y adelantamos la línea y me parece que en el segundo tiempo los primeros 20, 25, hasta los 30 minutos me parece que fuimos fuimos intensos fuimos intensos, fuimos a buscar el partido y tuvimos opción de gol, opción de gol. Este, este, estos son partidos donde donde jugarle a, a un equipo tan bueno como Fluminense con 10 hombres desde el minuto 19 no es, no es fácil. no es fácil Y sin embargo tuvimos el penalti, tuvimos después otras opciones de gol como para poder empatar el partido para irnos adelante y no, no lo hicimos. Ahora nos quedan estos no, otros 90 minutos. Pregunta
5: Carlos Villamil de DirecTV Sports. Profe, ¿se le ha hecho algún tipo de trabajo más allá de lo deportivo a Daniel Ruiz, para que en un partido como este de Copa con nuevo Libertadores se le vea un nivel así de alto, además con funciones defensivas?
6: Buenas noches, también para ti. Eh, eso lo venimos hablando nosotros con ellos, con ellos. Ellos quieren ir al fútbol europeo, quieren ir al fútbol, al, al extranjero. Tienen que hacer eso, lo que hizo Royce hoy. Ser más incisivo, ser más productivo para el equipo. A la hora de no tener el balón tiene que venir a marcar. Lo hacen todos los, todos los equipos del mundo, yo se los muestro, yo se los muestro. Y me parece que es un jugador que va creciendo, va creciendo a medida que pasan los partidos. Este es un partido, o este fue un partido muy importante para él, para que él crea y vea las condiciones que tiene y, y, y de ahí tenga un, un parámetro para, para seguir evolucionando. Porque tiene muchas cosas que todavía hay que aprender, pero me parece que el partido de él, él le va a dar ese parámetro de, 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 de saber y entender que el fútbol élite hoy es así. Pregunta Daniel Molina de Diario
5: As. ¿qué opina de que tanta valentía del equipo en el inicio del partido no se pueda ver reflejada en el resultado?
6: Daniel, un saludo también para ti. Eh, sale uno triste, triste porque, repito, el partido de a los 19 minutos, 20 minutos, que la Sosa eh, se, se cambió, se cambió. Eh, eh, en los primeros 20 minutos me parece que Millonario era... Era un equipo que, que estaba proponiendo, estaba haciendo presión alta y llegamos, teníamos para, para aumentar el marcador. Y en una jugada desafortunada nos expulsan a Sosa y, y repito, a un equipo como, como estos brasileños, donde hacen mucha posesión de balón, mucha tenencia de balón, es, es a veces complicado contrarrestarlo. Pues Sin embargo, el segundo tiempo salimos a buscarlo, salimos a buscarlo, salimos a intentar hacer un gol eh, lo tuvimos, lo tuvimos, no, no, no lo pudimos con, concretar, especialmente en el penalti, y después en una contra que sabíamos que podía pasar, y fue de una prácticamente de una de una pelota mala que entregamos, nos cogieron mal parados, mal parados no, nos filtraron un balón donde, porque yo vi que la línea de cuatro casi estaba que completa, y, y nos filtraron un balón donde, donde no pudimos llegar y, y nos hicieron el segundo gol pero este millonario siguió buscando por lo menos el empate, siguió buscando el empate, dimos ventaja, claro que cuando ya con 10 hombres y pongo a Silva de medio centro para meter a, a guerra, de pronto un poquitico más, más, más nuevo, más, eh, uno ahí uno entiende que puede dar ventaja, perdón, cuando entró Celis, entiende uno que puede dar ventaja en la mitad de la cancha, pero queríamos, queríamos buscar el partido, no queríamos eh, eh, quedarnos con los brazos cruzados y, y, y buscar variantes. Pregunta chemas escandón de Caracol Radio El equipo recu
5: recupera el control y tiene las mejores oportunidades en el segundo tiempo El fallo de la, pena máxica, de la pena máxima le quita la intensidad que se tenía Y para McAllister, perdón, hasta ahí Le, le, le repito la pregunta El fallo de la pena máxima le
6: quita la intensidad que se tenía Chemas, un saludo también para ti No es fácil, no es fácil, Yema, con 10 hombres una pena máxima en una Copa Libertadores esta herdarla para que estos muchachos también hubiesen sostenido nuevamente el, ese ímpetu que tenían, esa dinámica que tenían, no era fácil. Y se notó de pronto un minuto que el equipo bajó los brazos por eso, porque porque, porque repito, no es, no es fácil para estos muchachos herdar una pena máxima con 10 hombres en un segundo tiempo. Pero después decoraron otra vez, después pusieron otra vez a. Esa, esa, esas, esas, ese, ese deseo y esas ganas que tenían ellos como para poder empatar el partido que lo que queríamos nosotros era que no nos hicieran el segundo, pero queríamos buscar nosotros el resultado, queríamos buscar la victoria y repito, en una mala entrega nos cogieron nos filtraron un balón y, y, y entró Cano y eso el gol, pero, pero vi que el equipo siempre intentó buscar el resultado Pregunta Claudia Elena Hernández de usbradiofm.com
5: ¿Considera usted que el grupo estuvo muy nervioso frente a este rival y más
6: después de la expulsión? ¿Y cómo manejar eso para el juego de vuelta? Un saludo, Claudia, para ti también. Yo, yo la verdad, Claudia, antes de los primeros 20 minutos o antes de la expulsión, yo vi un equipo que, que estaba decidido a buscar el resultado. Después del 1-0 tuvimos otra opción de gol, eh, tuvimos de pronto el control del partido cuando, cuando estábamos completos, es normal, normal. Acuérdate que hay jugadores aquí que todavía no habían jugado Copa Libertadores y, y con el estadio hoy, con nuestra afición llena aquí, que le agradezco eso con nuestra afición, con el estadio lleno, me parece que, que es normal que en jugadores que, que nunca habían tenido esta faceta lo, les pase, pero la verdad yo no tengo un equipo serio, no tengo un equipo maduro y, y que salimos a buscar un partido desde el primer minuto inclusive con 10 hombres en el segundo tiempo, la tarea era buscar el partido, buscar el partido y, y sabiendo que teníamos un gran rival al frente. Profe, y para finalizar
5: pregunta Nicolás Flores Parra de Marca Claro Colombia. Millonarios va a tener que ir a atacar a Brasil y ganar por un gol para forzar los penaltis.
6: ¿Es hora de darle la oportunidad de titular a Jader Valencia? Un saludo también para ti. Allá, con los que vayamos tenemos que atacar. Este equipo siempre sale a atacar. Este equipo siempre sale a atacar. Ya... Y no nos podemos desesperar tampoco, son jugadores que, que, que cuando entran entran bien, cuando han estado han estado bien, me parece que Erazo con todo y eso no hizo un mal trabajo, no hizo un mal trabajo, simplemente que no tuvo la opción clara, pero no hizo un mal trabajo hasta que tuvo y todos van a tener esa oportunidad, todos entran, todos juegan. creo que es, es ahora prematuro decir va a jugar este, tenemos un partido, de nosotros todavía faltan 90 minutos, 90 minutos y ellos también se dieron cuenta que que tenemos equipo también como para ir, buscar, para ir a buscar el partido.
5: Profesor, muchísimas gracias, una feliz noche. Gracias. Finalizamos la conferencia de prensa del juego de la Conmigo Libertadores entre Millonarios y Fluminense. Feliz noche para todos.
6: Gracias.
0: Había un superchat, Nico, creo que se me perdió. Decía... Sí, 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 aquí, lo tengo. aquí lo tengo.
4: Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez hace un superchat y dice, la roja es justa. Pero yo estoy convencido que si este hubiese sido Fluminense versus River o Fluminense versus Santo, esa misma a los 15 minutos no es roja. Eh, pero si uno mira la, la jugada El codazo que le mete Sosa En ah, la cara, era roja directa Y el árbitro ni siquiera le mostró roja directa Le sacó la segunda amarilla Eso era roja directa en la cara del juez
0: sí yo creo que Hay nada, hay, hay, hay nada que hacer muchachos Creo que la, la roja es clara Y bueno, pues eso nos deja expuestos Pero Yo no sé, el tema de la cancha llena Es la segunda vez que se lo escucho a Gamero Y que, y que el nerviosismo de los jugadores Hombre, yo creo que Escucha, por él lo decía en el chat, o sea, que la cancha llena, entonces ahora le está jugando en contra Millonarios, Edu, ¿cómo lo ve usted?
1: Venga, y termino yo lo que estaba diciendo antes de que entrara la prueba de prensa, sí, por entonces favor. tengo la fe, tengo la fe de, de, de hincha, de que, de que podemos llegar a Brasil y ganar, porque ya lo hemos hecho, y porque Millonarios a veces cuando las papas están quemando más fuerte, es cuando de pronto saca esa, esa no quiero usar esa palabra que ustedes ya saben, eh, pero saca esa fuerza, y, y puede lograr resultados extraordinarios mm, ya hemos visto que el equipo de Gamero tiene una idea, ya hemos visto que el equipo de Gamero sabe pararse duro contra rivales que le complican también hemos visto como a veces se complica solo y miñones va a tener que jugar contra una cosa que por más que usted entrene no va a poder eh, mitigar desde el punto de vista físico y es la ansiedad y la parte mental Eh yo creo que el primer partido que tiene que ganar Millonarios es contra sí mismo, para el partido de vuelta con Fluminense. Eh, pisamos la grama de ese estadio y vamos a estar abajo por un gol. Y la obligación va a ser nuestra. Y seguramente Fluminense va a jugar con esa obligación de nosotros. Entonces, eh, no hay que dejar de lado el fútbol, porque es que con, con el fútbol es con que se ganan los partidos, pero, pero como bien se mencionaba, hay, hay jugadores que esta es la primera vez que juegan su Copa. Querrán mostrarse, querrán hacerlo bien. Eh, querrán dejarle a Millonarios una buena imagen pero hay, hay momentos en los que van a tener que pensar en lo colectivo y yo por ejemplo siento hoy que Daniel Ruiz por momentos le costó un poquito soltar la pelota más rápido eh, y yo la verdad tampoco entiendo los cambios faltando tres minutos no entendí esa parte me habría gustado haber oído de Camero eso eh, y si ustedes se dan cuenta creo que coincidió, no sé si era Álvaro ¿O era usted, Juan, el que decía ahora cuando hablaba McAllister, Si McAllister de pronto estaba de alguna u otra manera en su rol de capitán, eh, cuidando un poco o protegiendo mejor a, a Eraso. Eh, mire que Gamero, sí, digamos que la dejó ahí clarita, ¿no? Hay tres jugadores para cobrar: Eraso, Maca y Ruiz, no necesariamente en ese orden, y cobra el que mejor se sienta. Entonces ahí uno puede empezar a de pronto a sacar las conclusiones de lo que decía Álvaro, eh, que por ahí el brazo no se sintió tranquilo para cobrarlo y ya está. Pero que le podemos dar vuelta, obvio, porque en el fútbol puede pasar de todo. Pero como nosotros no podemos analizar el futuro, sino tenemos que analizar lo que vimos hoy, viendo lo que yo vi hoy, salgo muy triste igual que Gamero y salgo un poquito preocupado. Porque independientemente que nos haya tocado jugar con 10, eh, yo creo que Millonarios pudo haber hecho las cosas un poquito mejor. Eh, el penal me va, me va a hacer pasar una noche muy, muy aburrida, la verdad.
0: Eh, Alvarito, este equipo llegó a cuartos de final. Eh, le ganó a River en el monumental también le hizo echar un jugador a River, le ganó 3-1 vino y le ganó a Santa Fe acá yo creo que, que puede ser que muchos creíamos que le podíamos hacer el partido, pero la misma pregunta que le hice a Edwin Barito, ¿tenemos ropa para esta fiesta?
3: Bueno, yo aquí digamos es que no me quiero, no, digamos, no quiero sonar como que estoy conforme, pero creo que mu muchos hinchas, muchos analistas eh, de fútbol, muchos hinchas eh Rivales, hasta hinchas del propio Millos vaticinaban hoy una goleada en contra. Un equipo que nos iba a pasar por encima, básicamente porque estaban llenos de estrellas y porque nosotros no teníamos, no teníamos nómina o teníamos una nómina muy corta. Y yo hoy no vi un equipo que nos haya pasado por encima, inclusive teniendo 10. Claro, al final del partido nos juntaron el balón cuando ya habíamos hecho todo el gasto, eh, pero no nos golearon ni estuvieron cerca de hacerlo. Eh, y, y bajo la circunstancia que hubo les generamos un penal y les generamos jugadas peligrosas teniendo 10 jugadores entonces digamos que el anal ese es el problema de, de jugar partidos con un hombre menos el análisis se distorsiona bastante porque el, 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 el mérito eh, de jugar un partido eh, al ataque con 10 eh, queda digamos confuso igual con el, los errores que se cometen pues, eh, al, al, al perder el partido. Entonces, eh, se vuelve un poco confuso analizar el partido y saber si, si tenemos con qué o no, porque uno dice, bueno, listo, con 11 podemos ganar, porque si con 10 estuvimos cerca, con 11 tal vez podemos eh, ganar. Pero también es cierto que estamos fallando mucho en, en el tema de rematar al arco. Entonces es difícil. Para mí, yo creo, por lo que yo vi hoy, porque yo no vi un, un equipo... Eh, como dijo Gamero, yo vi un equipo que, pues, que buscó el partido y que, que pudo generar, para esta llave particular contra si Fluminense juega muestra lo que mostró y que para mí no mostró tantos, si bien me parece que técnicamente sí eh, se notó que era un equipo eh, diferente a, a lo que estamos acostumbrados a ver en el fútbol colombiano yo creo que para esta llave sí tenemos, sí tenemos ropa para pelearla eh, pero, pero hay momentos decisivos, hay esa parte mental que decía Eduardo, ese partido mental que estamos jugando contra nosotros mismos donde a veces siento que sí nos, nos, es donde más nos hace falta tener un par más de experiencia un par de jugadores más de más experiencia que pudieran eh, transmitir esa sensación de seguridad, de paz mental para afrontar estos partidos, entonces ahí es donde donde ya de pronto hasta me contraigo un poco y digo, bueno, cuando el partido se pone, cuando las circunstancias se ponen en contra, cuando hay que poner la cabeza en paz, en tranquilidad, cuando hay que tomar las decisiones correctas, ahí sí nos está faltando ropa. Entonces, mmm, yo creo que para esta llave podemos pelearla, eh, pero cuando, a medida que enfrentemos más momentos decisivos, ahí es donde vamos a a sentir ese miedo interno de saber si, si vamos a tener con que afrontarles.
1: Juanse. Edu. Señor. Yo creo que usted tiene que saber aprovechar los momentos y las oportunidades que les da el fútbol, ¿sí? Eh, y yo vuelvo y digo, y qué pena ser reiterativo, pero es que cuando usted está jugando contra un rival como el que estaba enfrentándose hoy, ¿sí?, pierde un jugador muy temprano y se le da el chance de tener un penal para irse arriba, usted lo tiene que aprovechar. Que sí, que los penales son una lotería, lo que la gente puede llegar a pensar. Yo tengo mi teoría y yo insisto que el penal no es una lotería. ¿El penal se cobra bien o se cobra mal? Así de sencillo. ¿sí? Acuérdese que yo lo he dicho ya varias veces. Que Yo alguna vez puse en mi cuenta de Twitter un fragmento de una entrevista que le hicieron a Sergio Goycochea y él hablaba de, de cómo cobrar un penal o cómo atajar un penal ¿sí? eh, esas oportunidades no se repiten todas, tantas veces no se repiten dos veces ¿sí? en algún momento creo que fue Jader que, o el mismo Daniel Ruiz otra vez que cae en el área y la gente en la tribuna decía ya no te van a pitar un segundo penal obvio, ya no nos iban a pitar un segundo penal ¿sí? eh, y coincido creo que era con lo que decía Nico el rasero para los equipos colombianos y el peso que tienen los equipos colombianos en Conmebol es mínimo y tan es mínimo el peso que tenemos en Conmebol muchachos que esta llave en la que está jugando Millonarios contra Fluminense se enfrenta contra el ganador de la llave entre, entre Nacional y Olimpia entonces ahí si pasa alguno de los dos colombianos se pierde un cupo colombiano pero es que ojo Colombia puede perder los dos cupos porque Nacional puede quedar por fuera mineros también esto es fútbol entonces Colombia quedaría solamente con dos equipos en la Libertadores los que entraron a grupos Tolima y Deportivo entonces nosotros no tenemos peso en la Conmebol ¿sí? entonces cuando tenemos esas oportunidades de usted meterle el 2 a, el 2 a, el 2 a 1 a, a Fluminense jugando en su casa y con un penal usted tiene que cobrar tiene que cobrar y no lo hicimos, lamentablemente no lo hicimos, ¿sí? Y ya vendrán los análisis y todo lo que ustedes quieran internamente, pero Millonarios cuando tenga esas oportunidades las tiene que aprovechar si le queda una pelota debajo de los palos si le queda un contragolpe, si le queda un rebote esa fue la otra, hoy para mí los rebotes de Millonarios los manejamos fatal hoy los rebotes de Millos para mí los manejamos muy mal y sufrimos innecesariamente, el gol del empate de Fluminense viene de un rebote, que sí, que Montero hace la que puede y la pelota queda ahí y esa pelota quedó bailando y para adentro. Entonces, yo sí creo que Millonarios, a pesar de, de la gallardía que trató de sacar jugando con 10, independientemente de eso, sí hay puntos bajos que si el resultado terminara como terminó. Y vuelvo y lo digo, ojalá en Río hagamos el superpartido y podamos eliminar a Fluminense. ¿Quién más feliz que yo, hermano? Dichoso. Pero pero hoy, ten, hoy tuvimos para haberle pegado por lo menos su primera su primer susto a Fluminense y no lo y no lo metieron ellos,
0: así de sencillo Alvarito lo va a mencionar nombres ya individuales y usted me cuenta igual Edu su, su concepto arrancó Andrés Felipe Román creo que el nivel de Román mm. no es el mejor y desde hace rato es que
3: volvemos a lo mismo bueno digamos que eh, eh, si, si digamos su nivel, no, nivel no es el que nos tiene acostumbrados pero volvemos a lo mismo. Jugando con 10 también tenía que tener mucha precaución a la hora de, de salir a de pegar esas salidas que él solía hacer. Entonces, es difícil, difícil. De verdad que es muy difícil cuando, cuando se juega con 10. En el primer tiempo que decidimos jugar a, a, a aguantar un poco, eh, creo que no lo hizo del todo mal. Eh, ahí, digamos, se vio, se vio, se vio relativamente eh, sólido en esa banda. Eh, en el segundo tiempo, cuando decidimos jugar a lo que en teoría sabemos jugar, eh, adelantando las líneas, creo que ahí es donde se, 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 se está perdiendo un poco la, esa salida clara que él tenía y esa llegada, sobre todo, a remate eh, por el centro de la cancha. Entonces, sí, sí, digamos, si bien es difícil analizar por el tema de los 10, sí, sí podemos decir que es su nivel no está mostrando lo que antes nos, nos solía mostrar. No sé si de pronto jugó infiltrado eh, o, o si ya está totalmente recuperado su lesión. Eh, tal vez eso pueda estar incidiendo un poco en lo que, en, en lo que nos está mostrando, porque sí se, se ve como si estuviera limitándose un poco en su juego.
1: Uh, Perdido. No Perdido. Yo entiendo lo que trata de recalcar Álvaro, que con 10 jugadores es, es difícil analizar pero hubo momentos en, las que, momentos en los que Román se fue arriba y, y para mí no, no, no la vio. Voy a ser un poquito ácido y yo sé que ustedes ya me conocen y me van a entender lo que voy a decir. Yo no sé si lo que le está faltando a Román es una inyección de motivación llamado renovación de contrato, porque mire lo que le pasó a Bertel. Bertel firmó su renovación, entendiendo que son casos diferentes y que el ruido que tiene Bertel es menos que el ruido que tiene Román. Y, y Bertel digamos que repuntó mucho en su nivel, el problema es que claro, Román ya nos demostró que es un jugador determinante, que tiene condiciones y que juega muy bien y que le aporta mucho al ataque de Millonarios y de pronto nos hemos Pero... quedado esperando a, a, que, a que aparezca nuevamente ese Román que hemos visto y pues es cierto, sabemos de que te viene acarreando una lesión, no sabemos si estaba recuperado realmente al 100% como para que pueda entregarle a Millonarios toda su, su disposición Eh pero yo sí extraño, y no estoy hablando mal, pero yo sí extraño con nostalgia, digámoslo así, eh, esos grandes momentos de, de Andrés Felipe Román que hoy no estamos viendo, o por lo menos yo no los estoy viendo, no sé si es que yo estoy viendo un fútbol diferente, pues yo no los veo.
3: Pero él, pero ¿no? si fuera el tema de la renovación, ¿no? Y era el partido que, en el que él o se, mo o se mostraba para, para, que para, digamos, destrabar ese tema y que Millo se decidiera, digamos, a, si es que ese es el caso... A, a pagar lo que está pidiendo o para ir mostrándose en un fútbol como el Brasilero donde justamente el estilo de él podría llegar a ser muy interesante eh, donde él pudiera llegar a mostrar eh, sus habilidades para que el otro semestre pudiera llegar a, a ese equipo libre y yo no creo que con el partido que haya hecho hoy con todo y que por ratos se vio bien y por muchos ratos no se vio mucho, eh, haya ganado muchos adeptos a él completamente Entonces, de acuerdo no si tengo mucho que ver el tema de la de la renovación yo creo que es yo un lo nivel digo que él viene trayendo desde yo lo desde digo que es está por listado. la
1: cabeza lo digo es por la cabeza que de pronto se complementa con la parte física sí entonces si está mal físicamente y además la cabecita la tiene puesta en otro lado sí porque yo creo que es muy difícil hermano ¿sí? usted levantarse a trabajar todos los días sabiendo que por más que usted haga el contrato se le va a acabar en x tiempo y usted está diciendo bueno qué va a pasar conmigo sí entonces eso yo creo que es harina de otro costal y eso nos daría para tener un debate muy largo pero lo que yo sigo y por eso yo, yo apelaba digamos que a la nostalgia de hincha de decir hombre, qué bueno sería poderlo volver a ver nuevamente como nos acostumbró a verlo eh, y que le aportara a Millonarios pero estoy de acuerdo con usted, hoy era el partido claro. para, que, para que él sacara esa casta que Ruiz. todos le conocemos eh, Ruiz hermano, un muchachito, cogió esa pelota la pisó y, y bueno, vuelvo y digo a mi gusto hoy se pasó de de, de pronto individualista en algunas, pero, pero yo sí creo que, por ejemplo, a Ruiz no le quedó grande el reto hoy, por ejemplo. ¿sí? No le quedó grande para mí el reto hoy a, a Ginás. Obviamente no le quedó grande el reto a, a Vega. De pronto la risi me quedó debiendo. No sé, pero de pronto me le estoy adelantando en su ejercicio, Juan Cien.
0: Dale, fresco. No, y lo otro es Alvarito Montero. Vuelvo y le digo, ocho veces pateó Fluminense, dos la metió, Montero saca seis. No sé sea que le están dando con todo a Montero y que la gente dice, pucha, la embarró y la creo que está para embarrarla, pero vuelvo y digo, si Montero no saca esa del minuto 47, comenzó en el segundo tiempo, se los juro que la, cierre, la, la serie se cierra, ¿De para mí. No, o sea,
3: en ese sentido sí estoy de acuerdo con usted, creo que Montero, Montero y es que eso es lo que da piedra, es de las cosas que más me da, me, me, me da rabia de este mío es que hizo, para mí hizo muchas cosas bien a pesar de las circunstancias eh, y, y una de esas fue esa, que Montero apareció en esos momentos claves, que, que si hoy si hubiera dado otros resultados estaríamos diciendo, estoy, o yo estaría diciendo Montero nos, es, en, tuvo atajadas que nos ayudaron a ganar el partido tuvo atajadas claves, no solamente esa del, primer, del, del minuto 47 hubo otra en el primer tiempo eh, en el primer tiempo después de que nos empatan, eh, u otra que fue espectacular, que eh, todo el estadio lo aplaudió eh, cuando sacó ese balón eh, para mí sí fue una de las figuras hoy eh, y dadas las circunstancias, digamos que eh, ese era, digamos es que el partido estaba dado para haber hecho este penal y haber sacado el, el, el triunfo. Estaba dado para eso porque es que Montero estaba sacando las, las es, arriesgamos jugando más adelante y en medio de ese riesgo Montero sacó los, los balones más claros que ellos tuvieron. Entonces nos estaba saliendo eh, el plan a pedir de boca y estaríamos hablando hoy de que ese refuerzo de tener ese arquero de esa calidad eh, atrás nos, nos brindó eh, la oportunidad de sacar un resultado positivo. El problema es que... Cuando hacemos la tarea, eh, eh, cuando nos tapamos los pies, nos destapamos la cabeza y entonces hoy podemos decir que ese es parte de esas victorias morales donde tuvimos un arquero que sacó unas jugadas tremendas, pero igual perdimos. Entonces no nos sirve de mucho.
1: Oye, está bien. Está bien hablar de Montero y está bien decir que cuando le tocó aparecer, apareció porque finalmente pasó, lo trajeron a millonarios. Y está bueno, y está bueno en serio pensar que hubo... Par de pelotas que nos pudieron haber complicado si no lo tuviéramos a él, completamente de acuerdo. Yo creo que una cosa no quita a lo otro. ¿sí? Eh, creo que sí hay que resaltar las cosas positivas que se hacen porque tampoco podemos coger y acabar con todo. Eh, y Montero, efectivamente, fue importante. Fue importante las pelotas que, que pudo. Ahora, yo sí vuelvo y digo: tocaría ver la repetición del primer gol eh, porque no sé eh, realmente hasta qué punto le quepa algo de responsabilidad en ese rebote que queda ahí, pero vuelvo y digo, tendría que ver la repetición, de pronto es una jugada muy rápida, de pronto no le dio chance de rechazar para ningún otro lado, pero, pero que tenemos un arquero de categoría, lo tenemos, eso sí no le cabe la menor duda a nadie.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahora, medio le explica la salida de, de McAllister, que él dijo que el último que cobró lo hizo, pues sí, hermano. Ah, yo pensé hermano. que iba a decir que la salida del parqueadero
3: de
1: Galerías, hasta ahora pudo salir ah, no. del parqueadero, puede creer, hermano
0: no, eso es una locura
3: creo es que estamos locura. en el mismo parqueadero Edward, que también estoy hasta ahora saliendo el parqueadero. hasta
1: sí, ahorita no. pude salir Ed.
0: sí muchachos es, es un tema difícil y sobre todo pues cuando uno esperaba con cancha llena y, y por lo menos irse con la victoria yo era de los que decía que para mí la serie era ganable nos íbamos con un 2-0 y sin recibir gol, más allá de que el gol de visitante ya no valga por dos o no valga doble es difícil esto es fútbol, vuelvo y les digo Millonarios, inclusive se crece con hinchada en contra, pero creo que me, me, me faltó hacerles esa pregunta, muchachos, para ir cerrando. Y Alvarito, vea que eh, Gamero y volvió a resaltar el tema: muchos jugadores no habían jugado Libertadores, la cancha estaba llena, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, pues, pucho, o sea, ¿qué es lo que pasa entonces con el, con el público a favor ahora? Pues entonces nos va a tocar siempre con público en contra para que nos vaya bien, o cómo es el tema ahí, Alvarito la ansiedad, el temor, el miedo de ese no, que pero
3: yo, o sea, yo sí, yo, si bien vi el equipo un poco ansioso eh, no creo que yo eso haya sido determinante para el resultado de hoy, creo que hubo otros factores más determinantes, sin duda no creo que la cancha llena haya afectado para que Sosa se le calentara tanto la cabeza y hubiera cometido el, el error que cometió eh, no creo que la cancha llena le haya afectado más capaz de comerse el, el penal sinceramente, yo creo que no tuvo mucho que ver, sí se vio en algunas jugadas un poco nervioso el equipo, sobre todo eh, después del gol cuando decidimos encerrarnos atrás, pero yo creo que más, de, más de la que la cancha llena eh, fue el hecho de tener que jugar algo a lo que seguramente no, no estamos tan preparados y seguramente no se, no, no, no se preparó en el plan del juego, porque es que yo creo que a nadie le cabía en la cabeza que al minuto 20 íbamos a estar eh, con un hombre menos. Eh, así como tal vez era, era muy optimista pensar que eh, al minuto 7 íbamos a estar ya ganando el partido, eh, también, también era muy difícil imaginarse que íbamos a tener ese escenario y yo creo que lo que les jugó en contra en, en, esa, en esa porción de nerviosismo que se vio fue intentar jugar algo en, a lo que no estábamos acostumbrados a jugar. Eh, en el segundo tiempo, cuando salimos a, a jugarlo de siempre, ahí no se vio un, un nerviosismo, no, se vio de, de hecho un equipo más confiado, que se atrevió mucho más y que, y que no le dio miedo correr riesgos. Entonces, yo, yo creo que bueno, esa declaración, digamos, como, digo, como les decía antes, a mí las ruedas de prensa, hay que coger mucho con pinza lo que se dice, creo que... La verdad, creo que ese tema de la cancha llena y eso es una, pregunta, una respuesta inducida, porque la, la pregunta fue, ¿se vio el equipo nervioso? ¿Usted cree que la Copa Libertadores si y la cancha llena afectó? Y él dijo, puede que a algunos jugadores la cancha llena los haya afectado, pero pues, sinceramente yo, yo no, 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 no compro esa teoría, la verdad que fue más la circunstancia del partido y claro, jugar en una Copa Libertadores donde se sabe que están jugando jugándose digamos casi que, que uno de los partidos claves del semestre eh, y tal vez ahí, ahí, ahí sí eso les puede estar generando a, algo de, de ansiedad y, y ahí es donde eh, vemos o donde, donde se nota más la falta de, de tener esa, esos, ese par de nombres tal vez de, de más experiencia que puedan aplacar un poco ese esas sensaciones, eh, pero nada, si, si aquí el tema es, si, si no los vamos a traer, los, eh, tenemos que formarlos, entonces aquí, aquí el proceso debería seguir, eh, bueno, intentar en, en Río, pero si no se logra tenemos que ir, que ir por el título este año para el otro año, volver a jugar esta Copa y ojalá con una buena parte de los jugadores que están hoy en día y volver a, a seguir construyendo esa jerarquía, esa mística copera, pero si... si si este proceso no continúa buscando eso, buscando ese rostro internacional, no estamos haciendo mucho, porque si el otro año no jugamos una Copa Internacional, entonces la experiencia que estamos viviendo hoy, con las fallas que estamos cometiendo hoy, ¿de qué nos van a servir eh, mm. para el otro año? Entonces, sí es importante ir pensando también en eso.
0: Edu, tema de cancha llena, el cerrado.
1: Hermano, yo creo que a Millonarios le pesó más la expulsión que el tema de la cancha, porque la cancha la gente alentó... 80 minutos. Y le voy a decir por qué 80. Porque al minuto 80, si mal no recuerdo, ahí sí la hinchada empezó a cantar el movete, Millos, movete. Eh, y al final, cuando se acabó el partido, el cántico que ya estamos acostumbrados en contra de la directiva. De resto, el, eh, la hinchada alentó a Millonarios y chifló lo que pudo a fluirse cada vez que tenía, que, que tenía la pelota. Eh, y el rigor se hizo sentir, por lo menos en la parte donde yo estaba en Occidental, cuando salen a calentar los jugadores de, de Fluminense en el primer tiempo, que es cuando se lesiona el delantero de, de Fluminense y llaman Fred. inmediatamente a Cano, ¿sí? cuando se lesiona a Fred, eh, salieron ellos a calentar y el rigor en, en la curva occidental-norte fue dura. Entonces, yo no sé qué tanto realmente sea eso. ¿sí? Yo quisiera pensar que fue más lo que les decía. La expulsión hizo que el equipo entrara en pánico, hizo que jugaran a otra cosa, como bien nota Álvaro, que en eso estoy de acuerdo porque el, el plan de juego le cambia el entrenamiento que se hizo para, estos, para este partido todos los entrenamientos que se hicieron para este partido cambiaron las condiciones cambiaron ahora, lo hemos dicho también muchas veces Gamero es un técnico que seguramente debe entrenar a un equipo para jugar con 10, para jugar con 9 para tener que jugar en condiciones adversas diferentes eh, y por más que nos haga acabar con 10 ya tiene que haber un libreto ¿Sí? usted tiene que tener su libreto si el mundo está perfecto y todo está bien si jugamos con 11 ese es su libreto pero y qué pasa si no qué pasa si jugamos con 10 tiene que haber un libreto ¿Sí? entonces yo no, yo, no, yo no sé no lo conozco me imagino que que, que, que que lo tiene y eso fue lo que lo que pudo jugar Millonarios pero ya creo que yo el tema de la cancha llena y de volver a decir que es que son jugadores que eso ya lo sabemos para mí eso ya es caer en lugares comunes ¿Sí? decir que es que son jugadores jóvenes nos vamos a quedar toda la vida diciendo lo mismo que es que son jóvenes, que, que su primera Libertadores, que no sé qué, no deja de ser verdad, pero no lo repitamos tanto, porque ese no puede ser el justificativo. Y en lo que sí concuerdo 100% con Álvaro Hermano es que hay que salir a buscar el título, no solamente porque Millonarios y su historia sí lo demandan, sino porque si es que Copa Libertadores hay que entrar a la fase de grupos que es donde está el negocio, porque es que no puede ser que nuestra Copa Libertadores nos vaya a durar realmente 180 minutos. Jodido, Que la ilusión que tenemos todos, que el trabajo que se hizo durante todo el año pasado, la famosa tabla de reclasificación, estar haciendo cuentas, etcétera, etcétera, para poder entrar a, a Libertadores, nos vaya a durar escasamente 180 minutos. Que si eso le importa o no le importa a Serpa, no tengo ni idea. Pero aquí la hinchada necesita que este equipo ya coseche lo que ha venido sembrando los últimos dos años. Y es un título para poder irnos directamente a la fase a a de grupos y poder tener seis partidos y poder empezar a meterle a estos muchachos que, como bien dice Álvaro, ojalá el proyecto se pueda mantener, eh, puedan jugar partidos de Copa con millonarios y, y puedan ir cogiendo un poquitico más de charreteras. Porque, como estamos hoy, estamos en un equipo que, si bien es cierto, es muy joven, pero que ya ha demostró que puede hacer cosas. Y ojalá en Brasil, realmente, ojalá en Brasil podamos demostrar que que tenemos un fútbol eh, para aspirar a algo más que solamente 180 minutos en Copa Libertadores.
0: Ojalá, ojalá.
3: Eh, bueno, no, digamos, eh, pues sí, digamos que como decía eh, Eduardo, independientemente de, de, del análisis y de, y de lo que veamos que hicimos bien y lo que hicimos mal, no queda un, un sabor de boca triste, eh, amargo, eh, que nos toca masticar eh, esta noche y seguramente alguna otra noche pero nada eh, yo creo que que, que que esto es fútbol y, y hay que seguir y, y ahorita viene el, el partido con Cortuloá y, y bueno hay que, hay, que ir a, hay que salir a ganar de local, eh, buscar eh, pelear por arriba, irnos arriba jugarnos jugarnos todo por el todo, creo que que no no nos aminalamos o por lo menos no se vio esa diferencia astronómica que, que tal vez muchos esperaban ver eh, y, y nada, hay que morir con las botas puestas en, en Río y, y, y tratar de, de, buscar, de buscar ese resultado que, que se puede dar, ya en Brasil hemos ganado eh, en Copa Libertadores eh, y no hace mucho y tal vez con un equipo inclusive eh, eh, que por lo menos a nivel de estilo de juego no, no most, mostraba un, tal vez un poco menos eh, entonces nada esto es fútbol y, y a, a rumiar esta derrota y y a, a levantar la cabeza porque porque eh, no podemos sentirnos derrotados antes de antes de jugar entonces eh, esperar unos 11 con 11 y, y, y ir a mostrar lo que tenemos y que los los jugadores mentalmente ganen ese partido, como decía Edu, va a ser seguramente un partido también contra, contra nosotros mismos y es un partido que, que hay que ganarlo, hay que, hay que ganarlo también, hay que lucharlo. Entonces yo sí espero, espero mucho ver esa rebeldía en, en Río y, y ese, esas botas puestas e irnos a plantar caras y mostrar que, que, que el fútbol que... que que por rato hoy vimos, lo podemos ejercer por más tiempo y podemos y podemos pelearle ese partido a ellos. Entonces, nada, eh, eh, dormir, tratar de descansar, tratar de pasar esta, este amargo paso y, y prepararnos porque, porque, porque esto sigue, esto sigue y, y si no se nos da lo de la Copa Libertadores seguramente analizaremos las causas y eso, pero igual seguiremos, seguiremos y, y y tenemos que, que ir por ese título este año, creo que, que con 7 8 fechas jugadas creo que vimos que, tenemos, que, tenemos, que para eso sí que tenemos rojita, entonces eh, a levantar la cabeza lo más pronto que se pueda y, y a seguir, seguir en esto, porque eh, si no creemos nosotros que somos los hinchas, eh, nos, nadie más va a creer, nadie más va a creer por, por este equipo, entonces hay que creer hasta el final.
0: Eduardo.
1: No, yo, yo digamos que eh, ya mañana hay que levantarnos a pensar en otra cosa. Eh, digamos que el capítulo de Copa Libertadores eh, quedará en pausa eh, porque hay que pensar ya en Tulúa. Mm, ya Camero sabrá en qué momento trabajar lo que tiene que trabajar de lo que falló hoy. Y ese partido en Río, como se dice popularmente, eso es una cara de perro, hermano con el cuchillo entre los dientes y ya ir por todo a ir por todo Millonarios ya nos acostumbró a un fútbol ofensivo un fútbol vertical un, nos acostumbró a, a, a que es un equipo que no especula a que es un equipo que no espera a que es un equipo que propone que es un equipo que va a salir a, a jugar la pelotica y yo creo que si Millonarios es fiel a su estilo eh, manteniendo lógicamente los 11 jugadores en el campo, eh, podemos, podemos hacerle partido, podemos hacerle partido y, y, y si está para que continuemos, hermano, y si está para que hagamos una buena Copa Libertadores, pues que se nos dé, y si nos va a tocar, hermano, de pronto esperar, pues tocará, pero o, eso también va a indicar que aquí tienen que haber eh, cambios en las decisiones, no podemos siempre quedarnos sentados esperando que, como nos funcionó una cosa, entonces esperemos que nos funcione siempre. Señor Serpa, el fútbol, en el fútbol no existe regla de tres. Que porque me fue bien un día, me va a ir bien siempre toda la vida. No. Que el proceso puede ser que termine dando frutos, claro, para eso se trabaja. Pero al proceso también hay que ayudarle. Y yo creo que hoy eh, se necesitaban de pronto uno o dos jugadores como Felipe Melo, por ejemplo, yo no estoy diciendo que de ese valor, pero sí de esa casta, para, para poder parársele duro a un árbitro, para poder parársele duro a un rival, eh, y creo que eso todavía nos está faltando, confiemos en que lo que tenemos nos alcance, confiemos en que lo que tenemos nos, nos alcance y que Gamero y yo estoy seguro que van a salir a jugarse el todo por el todo allá, porque es que realmente, y espero que se entienda bien lo que voy a decir, no tenemos nada que perder, porque desde que hubo el sorteo, a millonarios no lo dan por favorito en esta llave. Así que no tenemos nada que perder. Lo único que tenemos por perder es la ilusión, hermano, y el dolor del corazón si no, si no clasificamos. Pero de resto tenemos que ir a jugar a cara de perro esa vaina. Y, y por, ahí, por ahí la logramos. Porque yo creo que el fútbol lo tenemos. Y a Cortulúa el sábado le tenemos que ganar.
0: Señor, a toda la gente que estuvo con nosotros, gracias vernos a la gente que nos va a ver en diferido, toda la gente que estuvo conectada con nosotros en la transmisión y en el tercer tiempo. Hombre, para adelante, nos vemos el jueves en el live, el sábado al Campín. Acuérdense que hay partido de liga, y bueno, dentro de ocho días, el segundo round de esta de esta llave. Hay que mantener la ilusión. No es fácil, no va a ser fácil, pero bueno, dependerá de cambiar de cómo replante y sobre todo de los jugadores que tomen buenas decisiones. Porque creo que se tomaron malas decisiones hoy en el terreno de juego. Y ahí creo que la responsabilidad, más allá de que Gamero haga cosas como los cambios al minuto 89, que nadie entendió, pues hombre los jugadores tienen que tomar buenas decisiones en la cancha y para eso necesita experiencia y saber jugar este tipo de torneos. A todos muchas gracias, descansen y nos vemos en otra ocasión. Chao, gracias.